0: Cześć, nazywam się Kasia i witam Was w podcaście Gospodynie, w audycji, poprzez którą chciałabym zainspirować Was niezwykłymi historiami i drogą do sukcesu tych, którzy odważyli się tworzyć biznesy na wsi. W tej naszej przestrzeni spotkamy się z wyjątkowymi kobietami i mężczyznami, którzy opowiedzą nam, jak spełniają swoje marzenia, a pasje przykuwają w prężnie działające firmy. Razem odczarujemy polską wieś. Zapraszam do słuchania. Wchodzisz do miejsca, gdzie dzieje się magia. Zapraszam Was, drodzy słuchacze, do świata rękodzieła. Dziś porozmawiam z Kingą i Sławkiem o ich firmie Moon Waxes. Co najbardziej wzrusza mnie w tej historii to fakt, że obydwoje wspierają się w tej samej pasji, jaką jest tworzenie dla swoich klientów zapachowych wosków sojowych do kominka. Zarówno Kinga, jak i Sławek kochają zapachy i tą pasją dzielą się ze światem. Zatem zapraszam do wysłania historii, historii ich firmy i przeniesienie się do świata rynkodzieła na wsi. Bardzo mi miło, że jesteście, przyjęliście to zaproszenie do podcastu. To na samym początku chciałabym, żebyście przedstawili się naszym słuchaczom, powiedzieli kilka słów o sobie, co robicie, kim jesteście, no i czym się zajmujecie.
1: Ja nazywam się Kinga, jestem marzycielką, uważam, że życie bez pasji i marzeń nie ma sensu, gdzieś ten sens jest wtedy zgubiony. Częście i spełnienie zawierzam gdzieś w swojej planecie opiekunowi, księżycowi i pewnie łatwo zauważyć w nazwie też, e, on się pojawia. Od lat interesują mnie zapachy i wpływ na ludzką pamięć i emocje i moim ulubionym cytatem jest Kto ma władzę nad zapachami, ten ma władzę nad sercami. Ludzi, Patryka Suskinda. Ukończyłam studia na kierunku kosmetologia i w zasadzie tak jakoś moje życie się pokierowało, że no to mój Access się stworzyło. I w sumie te studia mi pomagają w tym działaniu tutaj zawodowym w tej chwili.
2: To Cześć, tu Sławek. Ja troszeczkę z przeciwległego bieguna, bo w przeciwieństwie może, możecie uzupełnieniu do Kingi ja znowu jestem takim twardym racjonalistą. Skończyłem Politechnikę Poznańską na kierunku zarządzania inżynierii produkcji. O, to
0: samo mamy.
2: No, taki dosyć uniwersalny kierunek, który gdzieś pozwala mi się spełniać, realizować prywatnie. Obecnie pracuję jako senior planer w jednej z większych firm produkcyjnych w Wielkopolsce z tą długą historią. No i te umiejętności ze studiów czy z codziennego życia zawodowego gdzieś przekładam do M access do tego, żeby ta nasza produkcja była jak najbardziej płynna, żebyśmy jakość utrzymywali taką, jak byśmy chcieli, żeby klient dostał taki produkt, jak chce mu przekazać i gdzieś tam spełniać te swoje marzenia o własnej działalności, o otworzeniu czegoś samodzielnie, czy tu we dwójkę. Że tak jak Kinga gdzieś wspomniałam o swoim cytacie, ja też taki swój ulubiony mam, od Napoleona, który mówił, że błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi. Także trzeba próbować gdzieś tam ten swój wymarzony cel osiągnąć.
0: A to widzę, że fajnie się uzupełniacie. Ja skończyłam ten sam kierunek, tylko że we Wrocławiu i widzę, że jednak chyba dużo z tego, powiedzmy, z tej swojej wiedzy i praktyki przenosisz na tą firmę, co?
2: No to jest to, tak, że my się mocno uzupełniamy w tej działalności, bo gdzieś ten mój chłodny racjonalizm i takie wyrachowanie do wszystkiego jest podwyżowany przez, przez te emocje u Kingi i, i chęć przekazania wrażeń i tego odczucia, więc od strony takiej technicznej, formalnej na pewno to pomaga w prowadzeniu działalności, ale znowu, żeby te produkty miały polut i fantazję i ta strona marketingowa była ciekawa, no to już na pewno bardziej ta moja piękniejsza połowa się przyczyna.
0: A powiedz mi Kinga, to jakbyś miała właśnie cofnąć się do te, samych początków, w ogóle skąd pomysł na taką działalność? No bo powiedz, tak jak dla osób, które jeszcze nie wiedzą, czym jest Moon Waxes, tak? Czym się zajmujecie? Co produkujecie?
1: Produkujemy woski sojowe, zapachowe takie do kominka. One składają się z wosku sojowego, z olejków eterycznych, z kompozycji zapachowej, z barwników tłuszczowych i z miki. W związku z czym gdzieś tam zyskujemy produkt, który może działać na nas również aromaterapeutycznie. Co w efekcie... Takim końcowym daje nam określone efekty. Czyli to, co sobie założymy, możemy uzyskać, na przykład ukojenie, rozluźnienie, obniżenie napięcia gdzieś tam nerwowego. Wszystkie takie rzeczy możemy sobie za pomocą tych wosków no, podziałać sobie tutaj na tej płaszczyźnie. W związku z czym no, zajmujemy się wytwarzaniem takich produktów. Tworzymy je i na zasadzie takiej, że co nam w duszy gra, to sobie tworzymy w zależności od kompozycji i robimy to też indywidualnie pod zamówienie, czyli rozmawiamy z klientem, on opowiada nam o tym, czego potrzebuje, jakie lubi zapachy, w jakich nutach się odnajduje i my po prostu tworzymy mu produkt pod zamówienie indywidualne. No i wówczas dostaje po prostu coś takiego od A do Z skrojonego pod siebie. W związku z czym no, jakby oferta jest dosyć szeroka, mimo tego, że to jest jeden produkt. Jak się zaczęło i skąd w zasadzie się zrodził pomysł, no to to jest jeszcze spora nisza na rynku, jakby nie patrzeć. Dużo osób w ogóle nie wie, że są takie produkty, mimo tego, że mi się wydawało osobiście, że już wszyscy o tym wiedzą, natomiast bardzo dużo osób się do nas zgłasza i mówi, że pierwszy raz się u nas dowiedzieli, że w ogóle jest taki produkt, że pierwszy raz o czymś takim słyszą, że w ogóle nie wiedzieli, że coś takiego jest, o co chodzi, jak to działa.
2: Często jest z mydełkami jest czy kojarzone, bo wygląda podobnie, a mydełka zapachowe już ludzie znają.
1: No dokładnie, więc uznaliśmy, że może po prostu coś tutaj, żeby wepchnąć się gdzieś tam w tą niszę, jeżeli jeszcze są miejsca. No i mi było trochę łatwiej wejść ze względów tych, powiedzmy z wykształceniem, bo no tutaj mhm. stworzenie czegokolwiek nie było dla mnie jakoś wybitnie trudne. Ja bardzo dużo takich rzeczy technicznych, jak chodzi o tworzenie na przykład zapachów, już miałam na studiach, więc to gdzieś było dla mnie po prostu dużo prostsze i jakoś tak uznaliśmy, że a w sumie no tutaj jedna strona zajmuje się tym, druga tym, można to uzupełnić, a to zobaczmy co z tego wyjdzie. No i tak już na rynku w sumie jesteśmy ponad rok i tak powoli, powoli to się rozkręca, fajnie działa, już klienci gdzieś wracają, pojawiają się nowe twarze. Zahaczamy coraz więcej osób też, więc,
0: więc myślę, że no. fajnie. A powiedzcie mi tak z ciekawości, jak wygląda jakby stosowanie takiego wosku?
2: Ogólnie, jeśli się uprzemy, tak, wosk można użyć w każdym kominku przeznaczonym do, czy do wosków, czy do olejków, bo takie mają one zastosowanie. Mhm. E, oczywiście, jeśli sobie ten kominek, że tak powiem, sparametryzujemy, no to uzyskamy wtedy lepszy efekt. To jest zapewnienie odpowiedniej wysokości tego kominka, czyli około 10-11 cm, pozwala mhm. na to, że na misie, czyli tam, gdzie włożymy wosk, uzyskamy mhm. odpowiednią temperaturę. Wtedy oddanie tego zapachu będzie najbardziej efektywne i jakby uzyska klient to, co my chcemy przekazać. Czyli jeżeli chcemy, żeby ten wosk pachniał w pierwszej fazie, ja tak na bazie tego, co pierwsze stworzyliśmy bardzo dobrze pamiętam, dziką wiśnią, uderzał takim orzeźwiającym, słodkim zapachem, a później przeszedł przez taką wanilię w klimat ogniska, czy tam kominka, takiego palonego drewna, no to jest ważne, żeby ten kominek miał właśnie takie 10-11 cm, żebyśmy tego wosku na zbyt małym kominku nie przypalali. Gama to nie oferty tak. jest bardzo szeroka, bo mhm. my się staramy też do, do swojej oferty takie kominki wprowadzić, żeby klient mógł u nas dostać pełen pakiet taki startowy, dostać jedną paczkę i, i zacząć tego produktu używać, natomiast jeśli się zdarza, że czegoś akurat nie mamy to we wszystkich sklepach z akcesoriami domowymi typu Sense i Pepco czy tam już troszkę wyżej celując jakieś Home and You takie kominki są cały rok dostępne i w różnych wariantach wizualnych, kolorystycznych my często polecamy, żeby właśnie ta misa górna była osobno zdejmowana, bo wtedy czyszczenie, tego kominka jest banalnie prosta i przyjemniejsze w użytkowaniu.
0: No to ciekawe. A robicie powiedzmy, no bo tak jak rozmawiałam nawet ze znajomymi, no to niewiele osób wie o takich w ogóle produktach, prawda? Robicie jakieś tutoriale, w sensie tak pokazujecie na zasadzie jakichś krótkich filmików, no nie wiem, już tak wiecie, podpowiadając w jaki sposób korzystać z takich wosków.
1: Na naszym Instagramie można znaleźć tego typu nagrania, gdzieś się pojawiają, natomiast nie jest ich jakoś bardzo dużo, ale się pojawiają.
0: No to super, to będziemy kierować. <śmiech> Kinga, bo tak widzę, bo ty jesteś pewnie taką, tak jak mówisz o sobie, że jesteś marzycielką, więc ja zakładam, że to chyba ty zajmujesz się kompozycją zapachową głównie. Czy to jest dobre założenie, czy nie?
1: Częściowo, aczkolwiek dzielimy to, yy, dzielimy. to raczej. Zdarza się, że jakaś kolekcja bardziej gdzieś tam jest pod moimi skrzydłami, ale, ale dzielimy to raczej.
0: A skąd w ogóle pomysły na zapachy? Czym jest dla was zapach? No bo je, tak zakładam, że jeżeli zakład zajmujecie się tworzycie woski zapachowe, to jednak ten zapach gdzieś tam w Waszym życiu musi być kluczowy, prawda?
2: Różne, różne przypadki. Tak naprawdę czasami jest to po prostu takie natchnienie chwili wena, że no myślimy o czymś świątecznym i, i co nam tutaj przychodzi na myśl. Są takie zapachy, które są, no powiedzmy, klasyczne dla danego okresu roku. Ja znowu wracamy do tych świąt, tu gdzieś cynamon czy wanilia się zawsze przebijają, jakieś takie korzenne, nuty, natomiast to jak ostatecznie będzie ten zapach wyglądał często wychodzi dopiero przy procesie tworzenia, w trakcie testów tak jak na przykład nasze tegoroczne korzenne wspomnienie z założenia miało pachnieć cynamonem goździkiem, odrobiną wanilii takiego typowego piernika no i w trakcie uznaliśmy że nie będziemy dodawać tam takiej standardowej oklepanej pomarańczy czy mandarynki tylko fajnie byłoby pomyśleć o takim pierniku ze śliwką. I pojawił tak. się taki element tej śliwki, która jest trochę słodka, trochę kwaśna i daje do tego wosku orzeźwienie. I przez to te nasze zapachy też są uniwersalne, takie no niespotykane. To nie jest standardowy cynamon, świeczka, która, która jest gdzieś tam na półce, tylko staramy się wiele nut wpleść w każdą taką kompozycję, żeby odbiorca mógł się troszkę zaskoczyć, jak to użyję.
1: Dokładnie. Gdzieś tam i uderzamy w zaskoczenie odbiorcy i jednocześnie staramy się wywołać spokój przy tym, jak odbiera zapach i chcemy w ogóle, żeby przy odbiorze całości klient uzyskiwał po prostu spokój. To, czego najczęściej mu brakuje w ciągu dnia, no bo wiemy, jesteśmy zalatani, zabiegani, dzieci, nie dzieci, praca, e, zmęczony szef, płaczące właśnie dziecko, nie wiem, nastolatek, który ma problemy i wchodzimy do tego domu, w którym jest dalej chaos i tak naprawdę brakuje nam tej chwili, żeby gdzieś się wyciszyć, nie ma tego spokoju, i właśnie możemy sobie odpalić ten wosk i to jest taki moment, w którym możemy uzyskać ten spokój, możemy uzyskać to wyciszenie, to, te, że te wszystkie rzeczy, które wokół nas są, tak naprawdę na chwilę gdzieś mogą odejść w zapomnienie i nasza głowa może się kompletnie wyczyścić z tego wszystkiego, co tam się dzieje, z tych wszystkich kłębiących się myśli, więc to jest coś, na czym... Też nam bardzo zależy właśnie przy tworzeniu jakiegoś zapachu. Czy zapach nie jest na tyle, na przykład intensywny, żeby męczył zaraz kwiata? Żeby kwińca? nie
2: był za ostry w odbiorze Dokładnie. na przykład. Nie? Żeby po tej, nie wiem, godzinie, kiedy będzie siedział sobie w pokoju, przy takim kominku, czytał książkę, czy po prostu odpoczywał, nie mieć jakiegoś nieprzyjemnego doznania i rzeczywiście większość tych zapachów jest taka kojąca, relaksująca, aczkolwiek paradoksalnie naszym bestsellerem jest zapach taki energetyzujący. Tak mówimy, że wstaje rano, jak ktoś pracuje zdalnie, to szczególnie ma do tego okazję i, i sobie odpala taki włoski i odświeża pomieszczenie i, i troszeczkę daje takiego polotu do głowy. To jest taki zapach mocno cytrusowy, troszeczkę tam jest taka nuta alkoholu, bo, bo to jest taki grey food z ginem. I, I znowu to jest zapach, który też powstał, pod wpływem chwili, łączenia tak. komponentów w trakcie testów i, i dobierania tego, że chcemy, żeby on był energetyzujący, a to, jakie nuty się pojawiły w trakcie, wyszło jak, jakby jak próbowaliśmy, dodawaliśmy kolejne rzeczy i sprawdzaliśmy, co będzie najciekawiej pachniało, co może tego klienta zaskoczyć, co może dać po trochę energii z rana.
1: Tutaj całość tworzenia była właśnie taka najbardziej spontaniczna w porównaniu do wszystkich pozostałych zapachów danej kolekcji, to tutaj po prostu był kompletny spontan, było na zasadzie a zobaczmy to, a zobaczmy to, a zobaczmy to i w sumie nagle uzyskaliśmy coś, co nam się spodobało. I doszło do tego, że nie nadążaliśmy po prostu produkować tego zapachu, bo nam się wyprzedawał w takim tempie. I w tym roku on do nas wrócił do oferty, bo było też zapytania o ten zapach. No i rzeczywiście ja go sobie często odpalam. Jak jestem w domu, bo pracuję z domu, no to rano jak są ciężkie poranki, teraz pogoda wiadomo jak wygląda za oknem, szaro, buro, ponuro. Pada, nie pada, no to, to jest zapach, który po prostu idealnie gdzieś tam daje takiego kopa, żeby wstać z tego łóżka, żeby się podnieść, żeby usiąść, żeby coś porobić. Także energetyzujące zapachy też są, też można takie zapachy stworzyć, powoli uderzamy w takie zapachy, to jeszcze nie jest coś, w co weszliśmy bardzo mocno, to jest grupa zapachów na razie taka u nas, która jest mniejszościowa, natomiast one są, nie jest tak, że, że w ogóle ich nie ma. Tych grup zapachowych po prostu jest dużo i takich efektów, które właśnie możemy uzyskać mhm. też jest sporo, więc też dlatego mamy tą opcję tego indywidualnego dobierania zapachów, no bo wiadomo, każdy oczekuje czegoś innego.
0: A to powiem Wam, że fajnie, bo w sumie rzeczywiście w zależności od tego, jaka jest dnia, to osoba, która lubi rzeczywiście zapachy i tak energetyzować się tym, bądź odpoczywać, to jakby w, pewnie w ciągu dnia może zastosować różnego typu woski. I to jakby też komponuje się fajnie z planem dnia, prawda? I z aktywnościami różnymi. Dokładnie. Tak,
2: to jest właśnie bardzo fajne, nawet pod tym kątem, że ten wosk jest drobny, no nie jest taki bardzo kosztowny produkt. I nawet w różnych pomieszczeniach w domu możemy sobie różny klimat przy tej pomocy wprowadzić.
0: Tym bardziej, że teraz jakby zapachy się robią bardzo popularne czy to właśnie w domach, w salonach kosmetycznych, w sklepach drogeriach nawet, na różnych warsztatach, zajęciach. To jest takie fajne jakby dodanie takiej pełni, prawda?
2: Tak jest, że jeśli wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia, czy do domu, no każdy dom ma swój zapach, nie? Nieraz się tak mówi, jak wchodzisz do siebie, do domu, to masz wrażenie, że tu przecież niczym szczególnym nie pachnie, bo z tego przyzwyczajona ale kiedy wchodzimy do czyjegoś domu, do jakiegoś pomieszczenia, czy przychodzimy na jakieś zajęcia, to właśnie ten zapach jest pierwszą rzeczą, która nas uderza i przyjemniej nam się wraca w te miejsca, z których ten zapach kojarzymy przyjemnie. Mm. Piekarnia ze świeżym chlebem zawsze nam się dobrze kojarzy, bo, bo to jest coś przyjemnego. No Z pieciarnią różnie bywa, no, różne rzeczy tam mogą natknąć się nozdrza, ale raczej zapach nam się mocno z czymś kojarzy. Nie? Tym zapachem można wywołać wiele wspomnień. No, no się... a za wspomnieniami
1: idą też emocje i po prostu kwestia tego, jakie emocje chcemy wywołać, no to taki zapach gdzieś możemy podsunąć danej osobie mhm. i po prostu sobie podziałać trochę na tych emocjach też.
0: To bardzo fajna sprawa. A powiedzcie mi, jak wygląda tak realnie tworzenie takich wosków?
2: Całość, swój początek gdzieś bierze w... Pomyślę na daną kolekcję, tak, czyli mocno jest związane z sezonowością, bo tak też jest, tak jak zimą lubimy chodzić w golfie, a latem w cienkiej sukience, tak w zależności tej pory roku szukamy różnych zapachów, także gdzieś na pewno w pierwszej kolejności jest to, że musimy sobie usiąść powiedzieć, że jest okazja na jakąś kolekcję typu właśnie święta, typu teraz nadchodzą walentynki, czy mamy też taką kolekcję całoroczną, która notabene, no jest taka wiosennoletnia bardziej.
1: Tak, natomiast pojawiają się też zapachy takie cięższe, które mogą spokojnie pojawić się też jesienią czy zimą, ale bardziej jednak ona jest skupiona na tych takich lżejszych zapachach, bardziej gdzieś tam świeże pranie, <śmiech> takie bardziej lżejsze, porankowe, coś takiego tak,
2: no kuty kwiatowe. Jak pojawia się już ten pomysł, no to ustalamy sobie, że w ramach danej kolekcji myślimy, że warto wprowadzić może cztery, może pięć zapachów, czy tak jak mamy teraz walentynki, to dwa dla niej, dla niego, więc w zależności od okazji sobie robimy taki podział, dzielimy je właśnie, tak jak Kinga wspomniała, na kategorię, czy to ma być grupa takich zapachów lżejszych, czy kojących, czy chcemy tam zawsze coś energetyzującego, no i wtedy sobie robimy taką burzę mózgów pod kątem, co chcemy przekazać tym zapachem, jaka ma być nuta wiodąca, czy to ma być na przykład coś kwiatowego, czy chcemy pójść w jakieś zapachy właśnie takie z domu na przykład, z kuchni jakichś świeżych wypieków, czy tak jak już Kinga tu wspomniała, gdzieś to świeże pranie, które nam się kojarzy z taką nowyutką pościelą wywietrzoną, w której się możemy położyć i zrelaksować. No i wtedy dobieramy też do tych składników, tych poszczególnych olejków, z jakim kolorem nam się ten zapach kojarzy, nie? Bo też tak często mamy, że że, że jakiś zapach nam się kojarzy z kolorem, żeby to było spójne w całości.
1: A jeśli nie z kolorem, to z okazją bo po prostu. Znaczy jeśli nie z zapachem, to z, z okazją, yy, jaka jest. No bo walentynki akurat nie kojarzą nam się z zapachem, tylko bardziej to kolorystycznie. Tak,
0: czerwony, różowy.
1: Dokładnie. Tak, na,
2: na, jakby chcemy, żeby całość była spójna, żeby mhm. ktoś wziął produkt do ręki, i mógł się spodziewać, że na przykład, no to były zeszłoroczne święta, zielony wosk pachniał tak drzewnie, jakimiś takimi leśnymi odcieniami sosny czy, czy szałwi, a, a znowu ten wspomniany wcześniej gdzieś cytrusowy był znowu w barwach żółci. Także no chcemy, żeby ten przekaz był spójny. Jak już sobie ustalimy to, oczywiście zdarza się, że się to zmienia gdzieś w trakcie e, tych pierwszych testów czy produkcji, no to dobieramy różne warianty zapachowe, czy, czy dana kompozycja, gdzie się składała z czterech, czy pięciu takich olejków zapachowych, czy może z siedmiu, a może jednak z trzech. Jakie proporcje trzeba ustalić, żeby ten odbył był właściwy, żeby właśnie zapach za mocno nie uderzał, albo czym zastąpić daną nutę, jeśli jednak niekoniecznie się wpasowała, czy jest niewyczuwalna. Tak, no i też
1: że... o to, żeby zapach odpowiednio nam się rozwijał przez określony czas, czyli żeby te nuty po prostu miały czas na to, żeby się rozwinąć, żeby zobaczyć, jak każda po kolei nam się będzie wybijała.
2: Tak, czyli to jest jakby w pierwszej kolejności stworzenie mieszaniny tych olejków, odebranie tego zapachu w samej mieszaninie, później połączenie tego z woskiem, zobaczenie jak to pachnie w kostce, już tak mówiąc wprost, samego wosku. No i takie próbne topienie i zobaczenie, jak jest ten pierwszy zapach. Zostawiamy później na przykład taki kominek w pomieszczeniu, wychodzimy, wracamy za pół godziny, 45 minut, jak teraz pachnie w takiej dłuższej chwili i czy te wszystkie kompozycje rozwijają się w kolejnych etapach tak, jakbyśmy tego chcieli. Nie?
1: No i oprócz tego jeszcze angażujemy naszych najbliższych, z którymi mieszkamy, oni również będą udział w testach, także również razem z nami często są angażowani, często mają podtykane pod nos i sprawdzają, czy to jest odpowiedni zapach, czy ich nie męczy, czy im się podoba i często słyszymy na przykład pierwszy odruch a za chwilę jest o, a teraz już ładnie, także <śladanie> <śladanie> no. także tutaj te odbiory też są bardzo różne i w zależności od osób tak naprawdę czasem w jednym domu każdy z nas, mimo tego, że zapach jest ten sam odczuwa inne nuty w pierwszym uderzeniu.
2: Tam często takie Blind testy robimy, typu podkładamy taki zapach komuś znajomemu i pytamy, jakie nuty to czujesz, czym ci to pachnie, z czym ci się to kojarzy. No i wtedy też dostajemy takie odpowiedzi, że wyczuwają zapach, którego tam nie ma i to zapala lampkę, że a może warto coś takiego dodać, nie? albo no znowu jak coś tam gdzieś gryzie w nos, to może tego jednak powinniśmy dać trochę mniej.
0: A to też ciekawe. A mnie ciekawi to, w jaki sposób w ogóle to działa, że te zapachy jakby w czasie spalania są inne. To jest tak, że jakby te... No bo to są olejki zapachowe, się dodaje?
1: No olejki zapachowe albo olejki eteryczne. Wiesz co, to jest tak, że mamy taką piramidę zapachów. Mhm. I mamy zapachy podzielone na nuty głowy, serca i bazy. I po prostu w zależności od tego, które zapachy są w której części tej piramidy, no to one się w późniejszych etapach nam jakby rozwijają. Czyli e, nuty bazy to są te najcięższe zapachy i takie, które są najbardziej utrwalające ten zapach, czyli jakieś pismo, bursztyn, jakieś takie zapachy drzewne właśnie, ziemiste, wszystko takie, co będzie cięższe zapachowo, będzie nam w tych nutach bazy. E, w nutach serca mamy zazwyczaj takie lżejsze odczuwalnie, czyli na przykład mamy tutaj nuty kwiatowe i to jest coś takiego, co już gdzieś tam jakieś róże, fiołki, bzy, tutaj wszystkie tego typu rzeczy, no to tu jest właśnie te nuty serca i są te nuty głowy, one są takie, które tak naprawdę uderzają w nas od razu, w momencie kiedy zaczynamy topić wosk, to to są nuty, które mamy jako pierwsze, i to są takie najlżejsze nuty Tutaj mamy głównie cytrusy i przyprawy No, czyli tak naprawdę gdzieś tam to, co szybko się pojawia I szybko zazwyczaj znika z tego zapachu Nuty serca pojawiają się gdzieś po około tak 45 minutach do godziny one się mhm. wtedy pojawiają, wtedy się zaczynają rozwijać, no, no te bazy to są jeszcze takie, które po prostu dbają o to, żeby zapach był podtrzymywany i ujawniają się jakby na samym końcu, podbijając e, te nuty serca.
2: Wow,
0: w sumie nawet nie zdawałam sobie sprawy, że to jest aż tak podzielone.
2: Ja tak na, na przykładzie tego wcześniejszego, naszego pierwszego włosku, w sumie, który stworzyliśmy, ja też byłem mocno zszokowany, że do, doznam takiego doświadczenia, ale mieliśmy właśnie taką kostkę wiśniową w połączeniu z wanilią i palonym drewnem i też no, w samej kostce pachniało czystym owocem wiśniowym i przy rozpalaniu też tylko tym, a z czasem, kiedy wchodziłem właśnie do pokoju po tych pół godziny 45 minutach, rzeczywiście odczuwałem, jak się ten zapach zmienia i rozwija i że po godzinie czuję teoretycznie zupełnie coś innego, ale gdzieś tam w tle ciągle ta wiśnia się unosiła, także Polecam spróbować takiego doznania i przekonać się na własnej skórze, bo no słowa i internet niestety tego zapachu nie są w stanie przenieść. No,
1: marketing zapachowy niestety jest ciężki, także tutaj najlepiej sobie sprawdzić po prostu na własnym nosie, no bo wiadomo, że też każdy inaczej będzie ten zapach odczuwał.
0: Ale to mnie zaintrygowaliście teraz, bo tak sobie zaczęłam marzyć, sobie by było jak potem wkładem kurę do kąpieli, tak pachniały etapami. <śledzimy>
2: Może jest to melodia przyszłości.
0: No ale wiecie, to, to jest takie zaskakujące, naprawdę, bo spodziewasz się jednej rzeczy, tak? a dostajesz całe spektrum zapachów. To tak jak, nie wiem, czasami uczestniczysz w jakimś koncercie i najpierw gra jeden instrument, a potem nagle jest, wszystko się tak rozwija w czasie i tutaj jest to samo, czyli jakby te doznania się pewnie potęgują jeszcze. Aż Dobra. co mam to
2: tak, taki mamy cel, tak jak mówiliśmy, chcemy troszeczkę każdego odbiorcę zaskoczyć. I
0: wyciągnąć z tego jego świata
1: takiego zabiegania i tych wszystkich problemów i tego stresu, w którym jest codziennie, właśnie go tak wyciągnąć i na chwilę w takiej bańce po prostu bezpieczeństwa i spokoju zamknąć, i żeby po prostu ta głowa kompletnie się gdzieś tam wyczyściła. Tak,
2: I zaintrygować, że odpaliłem pomarańcze, a teraz pachnie czymś innym. Spróbować znowu, że ciekawe czy mi się wydaje, czy jednak rzeczywiście ten zapach się tak rozwija, która z tych nut najbardziej mi odpowiada.
0: A macie swoje ulubione produkty? W sensie uzupełniacie się też, czy każdy z Was lubi coś innego?
2: Zdecydowanie tutaj <śmiech> rozdźwięk jest inny. To też jest duża zaleta tego, że my jesteśmy w tym wszystkim razem, bo można przyjrzeć się tym wszystkim produktom, które mamy w ofercie i tak bardzo uproszczonym językiem podzielić jedno takie dla pani, dla panów. Lżejsze, właśnie kwiatowe, często owocowe. To są właśnie te zapachy, które gdzieś tam wychodzą z inicjatywy czy z podręki kingi. A znowu ja jestem fanem takich zapachów drzewnych, trochę cięższych, czasem przypominających taki męski perfum, no raczej takiej fajniejszej półki, nie, nie czegoś tam przebijającego się z okay. piersi jakby za tym, że te nuty, które wychodzą z naszej inicjatywy są dość rozbieżne, to często też gdzieś potrafimy sobie nawzajem te zapachy stonować. No i co za tym idzie też, każdy z nas ma innego ulubieńca. No ja osobiście jestem wielkim fanem naszej kolekcji całorocznej. Tam mamy włos pod Magia Wieczoru, który się przebija mocno lawendą, troszeczkę cytrusem i takim palonym drewnem, aczkolwiek mam straszny sentyment do tej wiśniowej niespodzianki z naszej pierwszej kolekcji, bo to pierwszy produkt, który wyszedł pod naszej ręki i, i chyba najbardziej go będę zawsze pamiętał.
1: Ja na przykład tego lawendowego zapachu nie mogę znieść, dla mnie to jest bardzo ciężki zapach i po prostu po chwili już mam kompletnie, nie mogę wejść do pokoju, bo jest po prostu kompletnie za ciężki, natomiast w 100% kupuję zapach walentynkowy Damę, on się pojawił już w zeszłym roku, w tym roku również będzie. To jest taki zapach bardzo lekki na nutach Prosecco, Brzoskwini, Magnoli, e, Róży, także to jest bardzo taki damski zapach, tak słodki, słodki damski. Kojarzący się z taką trochę ucieczką, gdzieś tam do takiego spa, babskim wieczorem. To jest zapach, który ja kupuję w 100%. Po prostu kocham i jak tylko mam okazję gdzieś, żeby się pojawił, to zaraz go wciskam, więc absolutnie po prostu mój faworyt. I tutaj to są dwa kompletnie skrajne bieguny, jak chodzi o te zapachy.
0: A to czym patnie wasz dom?
1: Zależy, kiedy wejdziesz.
2: Kiedy wejdziesz do jakiego pokoju?
1: Kto się szybciej dorwał do zapalniczki.
2: A bywało tak, że gdzieś na początkach tego naszego tworzenia, kiedy sobie jeszcze w zasadzie nie zdawaliśmy sprawy z tego, jak intensywne i trwałe mogą być te zapachy, to nasze mieszkanie pachniało wręcz drogerią. Taką perfumerią
1: właściwie, wszyscy z nami, którzy do nas przychodzili, tak. to pierwsze, co byli, matko, ale u Was pachnie.
2: I, i też na przykład no, rzecz, której się nauczyliśmy gdzieś tam po drodze, że musieliśmy zainwestować w hermetyczne pojemniki na te woski, bo przy takiej produkcji, gdzie już mieliśmy dwa, trzy zapachy na stanie, pracowaliśmy nad czwartym, to można było się przyprawić o zawrót głowy.
1: No nie szło tego zapachu nawet wywietrzyć po prostu, bo już był taki miks tego wszystkiego w tym tak, domu, że tak. bardzo ciężko było właśnie to wywietrzyć. I my już tego nie czuliśmy, no bo ciągle w tym przebywaliśmy, natomiast jak ktoś do nas wchodził, to właśnie było takie pachnie u jak w takiej seforze albo coś takiego.
2: Po tych doświadczeniach już teraz staramy się tak mówić, no nie miksować zapachów. Tak. I jak już ktoś jest tym pierwszym, no to drugi Musi się pogodzić z tym, jaki jest wybór dzisiejszego dnia.
0: Podoba mi się. Bitwa o zapach.
2: Albo trzeba udać się w swój kąt. Dam sobie zapalić to, co się robi. No to jest, ta duża przewaga wosków na przykład nad świecą, gdzie no jest to produkt nowy, mniejszy rozmiarowo, ale też dużo korzystniejszy finansowo i tutaj zapewnienie sobie dostępu do różnej gamy zapachowej jest dużo prostsze i mniej kosztowne, niż jakbyśmy chcieli sobie gdzieś tam 3, 4, czy 5 różnych świeczek, w zależności od nastroju później móc w domu odpalić.
0: No właśnie, bo w świecach ten zapach jest jednolity, prawda?
1: To znaczy tak, zależy pewnie też w jakiej świecy, no bo myślę, że są marki, które będą tworzyć tak samo takie zapachy, które gdzieś tam będą tego klienta zaskakiwać w trakcie. Myślę, że to można spotkać natomiast raczej jak już jest jakiś zapach w świecy, to o ile w ogóle go czuć po odpaleniu, bo raczej w większości w ogóle nie czuć po odpaleniu, no to zazwyczaj jest to taki stały zapach jeden, czyli nie wiem, jak coś pachnie lawendą, no to to już jest stała lawenda i pachnie typowo lawendą, jak ma pachnieć różą, no to pachnie różą, nie wiem, to tam nie jest róża, później cytryna, później nie wiem, palone drewno.
2: A gdzieś tam później przez, przez ten płomień świecy, ten zapach jakby trochę trudniej ma się przebić. Oczywiście wszystko zależy od tego, mhm. jakiej jakości produktów ktoś używa, bo my też sami przetestowaliśmy trzy czy cztery rodzaje wosku. Wiemy, że nie można oszczędzić na tym produkcie, bo to od razu będzie czuć. No to, z czym się gdzieś spotykaliśmy często na początku, wasz wosk kosztuje 20 zł czy 30 zł, a Pójdę do Pepko czy innego senseia i kupię całą dużą tabliczkę, zadyszkę. No tak, tylko że ten wosk tam tak nie pachnie. Musieliśmy się nauczyć tego, że zawartość olejków zapachowych, eterycznych szczególnie, e, która w takim wosku może osiągnąć maksymalnie 12%, u nas osiąga 10,5-11%, tak żeby ten wosk mógł swoją formę zachować. To są rzeczy, na których ludzie oszczędzają, czy firmy oszczędzają, zawierają tego dużo mniej. Po prostu jest powód, no te olejki są w całości najbardziej kosztowne, więc najlepiej jest dla nich sobie zaoszczędzić. Jakby koniec końców wszystko odbija się na jakość produktu, a co za tym idzie na doznaniach, jakie klient
0: może no, sobie zapewnić. Ja na przykład mam taką zasadę, że wiesz, tym bardziej, że to nie jest Drogi produkt, tak? No bo 20 pary 30 parę złotych za powiedzmy doznania, no bo to jednak są doznania, gdzie masz stopniowany ten zapach, jest różne spektrum zapachu i jest głęboki, tak? No to to też jest zupełnie inne niż kupując produkt załóżmy o połowę tańszy, gdzie tego nie ma. Więc jakby za dobrej jakości produkt, gdzie realnie wdych, wdychasz to, tak? I obcujesz jakby z tym zapachem, z tym produktem. I w pewien sposób to wnika w Ciebie, no to wydaje mi się, że jakby ta cena nie jest wygórowana, już jak tak rozmawiamy no, o szczegółach. My tak tak? Dlatego
2: stawiamy przede wszystkim na naturalne składniki, na dobrej jakości olejki etrycz, na to, że ten wosk jest sojowy. No niestety wiele takich wosków, szczególnie niskiej ceny, jest z parafiny, która jest produktem wysoce szkodliwym. Mhm. Co do Ceny, a czasu używania, no, taką paczuszkę, którą można ona nabyć za takie 25 zł, możemy spokojnie używać przez około 30 godzin. tam no, sobie rękę chyba ucięć, że nie znajdziemy dobrej jakości świecy w takiej cenie. Świece, które się palą przez 30 godzin i są słojowe kosztują 40-50 zł, mhm. także to są ceny razy dwa. A tak jak wspomniałaś, ilość doznań i to stopniowanie, którego możemy doznać, wydaje mi się, że jest nieporównywalna.
1: No i kolejna kwestia, tutaj możemy sobie zmieszać różne zapachy, tak? Bo tworzymy też miksy zapachowe i tak naprawdę w tej cenie powiedzmy tam 25 zł masz na przykład, nie wiem, pięć różnych zapachów. Mhm. W związku z czym no to no też można poznać
0: całe gdzieś tam Spektrum. całą kolekcję na przykład od razu. Szczerze, taki przeciętny powiedzmy człowiek, który nie żyje wśród zapachów na co dzień. Ja w sumie jakbym ja miała zdefiniować, jaki zapach lubię, no to powiem szczerze, że się za bardzo nie wiem. <śmiech>
1: często będziemy swój ulubiony zapach na zasadzie na przykład perfumów, których używają podają marki, którymi gdzieś tam lubią się spryskać, albo na przykład podają nam zapachy, których nie lubią i wtedy tworzymy coś w opozycji po prostu do tego, czego nie lubią, czyli jeżeli A, mówią na przykład, że nie przepadają za nutami owocowymi i słodkimi, no to uderzamy w coś cięższego i do tej pory tak naprawdę wszystkie personalizowane produkty, które od nas wychodziły Dawały tak naprawdę pełne zadowolenie u klienta. Nie dostaliśmy żadnego zwrotu, nie dostaliśmy żadnej opinii, która byłaby, nie wiem, zakazywałaby jakiekolwiek nawet drobne cienie niezadowolenia. Wszyscy byli w szoku, że można aż tak trafić, więc chyba nie idzie nam to najgorzej. No ale właśnie głównie jest to albo mówione, że nie lubię tego, tego, tego i tego, albo psikam się tym i tym, no kupowałam to... świecę z takiej marki, to był taki zapach i to mi pasowało, no to, to coś z tego typu. I, I potem jest na zasadzie, no dobra, no to patrzymy, co było w tym, jakie nuty są w tym, czyli mhm. w jakim obszarze dana osoba lubi się obracać. Czasem jest tak, że każda rzecz jest w ogóle z innego środowiska, z innej w ogóle grupy i... I nie wiadomo, jak to połączyć, bo nie wiem, tu są owoce, tu są kwiaty, a tu są nuty drzewne i tak naprawdę potem się na to patrzy, jest takie, jak to połączyć, jak to wszystko jest w ogóle jakoś tak nie, nie do połączenia, no bo tam jakoś ostatecznie udaje nam się złapać wszystkie te sznureczki i jakiś zapach stworzyć. Natomiast no właśnie ciężko tu jest tak przeciętnemu Kowalskiemu zazwyczaj określić, jaki zapach lubi, co jest tym zapachem, który właśnie jest taki dla niego super.
2: No, myślę, że też po prostu jakbyśmy zapytali gdzieś dzisiaj co lubi, a podejdziemy do niego za trzy dni i będzie w innym humorze, innej porze dnia, na innym etapie zmęczenia czy sytuacji też powie coś innego, nie? Więc znowu, jest ta przewaga, możemy sobie zorganizować taki miks. W poniedziałek mam ochotę na coś kującego i chcę się zrelaksować, a w piątek, przed weekendem, chcę sobie dać trochę energii mieć fajny chillowy wieczór, nie wiem, pobawić się.
0: Ale fajnie, że to różnicujecie, jakby, że wasz zapach jakby nie jest określony tylko zapachem, ale też efektem, jaki chcecie uzyskać, jakby właśnie o takie doznania odbiorcy.
2: Chcemy, żeby ten produkt był użyteczny, żeby to nie był mhm. tylko zapach, żeby to nie tylko ładnie wyglądało, żeby to nie była sztuka dla sztuki, tylko żeby on przyniósł jakiś pożytek w takim codziennym życiu.
0: No, to, to jest bardzo fajne i takie w ogóle fajne marketingowo, prawda? Jak już tak się myśli, właśnie o celowaniu w klienta. Natomiast, tak, myślę, aż mnie zaintrygowaliście, jakie zapachy lubię, to ja bym bardziej opisywała to, gdzie, gdzie zapachowo czuję się dobrze. Na przykład, że na przykład zapachy lasu, morza, ale na przykład już jezior nie i to tak takiego świeżego strumienia zimnego i to wszystko jakby mi pokazuje, że zapach doskonale w sensie synchronizuje się z doświadczeniem. I to właśnie w panie się łączy wszystko, tak jak u was, tak? Jakby ta tak. cała sprzedaż, marketing się łączy jakby zapach plus doświadczenie, czyli to jakby co nas napędza.
2: To jest to, o czym na początku gdzieś wspominaliśmy w naszej rozmowie, że konkretny zapach może nam pomóc wywołać konkretne wspomnienie czy skojarzenie, nie? Jak mówi, że właśnie gdzieś to świeże powietrze i obcowanie z naturą, no to już te zapachy właśnie yy, takie drzewne, no i wszystkie te morskie, powietrzne,
1: takie lekkie, takie lekkie, bryzowe, to tutaj idealnie będą pasowały. A
0: no to jest fajne. W sumie tak odkrycie tego, co zapachowo się lubi. No bo tak my jesteśmy czasami przyzwyczajeni tego nie wiem, słuchamy muzyki, wiemy, jaką muzykę lubimy, tak? <taki> kolory lubimy, ale tak, żeby się zastanowić nad zapachami.
1: No, a wbrew pozorom to jest jeden ze zmysłów, który tak naprawdę najciężej jest wyłączyć, no bo bardzo ciężko jest przestać nam czuć. Cały czas gdzieś te zapachy do nas docierają w ciągu dnia, No stop się nimi otaczamy, nie wiem, w samochodzie, w pracy, w domu, wszędzie tak naprawdę te zapachy w nas uderzają i później jak właśnie się tak zaczyna myśleć, jaki zapach lubię, to tak w sumie nagle jest kompletna czarna dziura, nie? nikt nic nie wie. I potem zaczynam się. Zaczyna myśleć, no, w sumie co? No jak jestem w lesie, to jest fajnie. No, to, to może takie leśne. No, tak jak jestem u babci i są owoce, to jest fajnie. Ja lubię w sumie maliny, no to może taki malinowy. I tak gdzieś kroczek po kroczku człowiek zaczyna odkrywać tak naprawdę, co sam lubi. Gdzieś tam przenosić się od razu w głowie do, do tych momentów, które sprawiają mu przyjemność i jakąś radość. No, do wspomnień bardzo często, bo też zapachy tak jak wspominaliśmy, łączą nam się z jakimiś emocjami i wspomnieniami, czyli właśnie na przykład gdzieś, nie wiem, babcia pieczona, piecząca jakieś tam ciasteczka i zapach taki korzenny nam się kojarzy z tą babcią i zaraz gdzieś już sobie o tym myślimy, że no, to jest fajny zapach i od razu w głowie już nam się właśnie pojawia ta nasza kochana babcia i już jest fajnie i gdzieś człowiek się już tak rozpływa na samą myśl i to właśnie fajna jest też taka podróż przez, przez te własne emocje.
0: A co? Tak Waszej jakby działalności jest dla Was największym wyzwaniem? Chyba
1: taki balans między, między pracą, a, a życiem prywatnym, bo tak naprawdę ja mam wrażenie trochę, że my w pracy jesteśmy cały czas, przez to, że może jesteśmy razem i ja pracuję z domu nad, nad firmą. Sławek pracuje na etacie, ale później wraca do domu, więc różne tematy omawiam z nim, jak już jest w domu. I później nagle się już robi późna godzina i się okazuje, że w tak, cały gdzieś, dzień byliśmy w
2: pracy. To wyłączenie troszeczkę tego życia filmowego, bo zdarza się, że kładziemy się już wieczorem do łóżka, idziemy spać, a jeszcze nam się urodzi coś głowy i, i rozmawiamy na jakieś takie tematy. A ten zapach, może jakaś promocja, a, a może uderzymy z takim pomysłem, może taki post, może jakaś rolka, może coś nagramy razem a może to powinno mieć jednak inny kolor.
1: A tu do tej klientki trzeba jeszcze napisać, no, tak. albo ona dopiero teraz napisała i odpisywać, i odpisywać, w sumie już północ, no ale może jak widzimy, to by odpisać. No i,
2: i drugim takim dużym wyzwaniem jest właśnie sprzedanie tego zapachu przez internet, bo jesteśmy w stanie pokazać tylko grafikę, jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim naszym klientom za opinię, bo to też gdzieś potwierdza to, co my mówimy, że to nie, jakby nie jest tylko nasze chwalenie tego produktu, tylko faktycznie mamy taki feedback z rynku i od znajomych, i od osób, których nie znamy, no które spotkanie. pojawiły się gdzieś tam właśnie z Instagrama, czy, czy ktoś gdzieś tam nas polecił, ktoś od nas wcześniej kupił, one u niego widziały ten produkt. Zachęcenie tych nowych, świeżych osób, do których docieramy, że warto spróbować i że jakby my wkładamy w to i całą staranność, i serce, i dbamy o jakość, że no warto jest tego po prostu spróbować i przekonać się na własnym nosie, mhm. co można poczuć.
1: Ja się wspinam na wyżyny przy pisaniu postu i przy opisywaniu zapachów. Nie powiem, że nie, to już są wyżyny, wyżyn. Ja już bardziej nie umiem oddawać zapachów niż to, co tam się dzieje. Natomiast wiadomo, że dalej to jest tylko opis inaczej jest poczuć ten zapach, inaczej jest jak ten zapach uderza jednak w nas gdzieś tam, inaczej jak w momencie, kiedy go czujemy od razu, mamy jakąś emocję, od razu coś tam się pojawia w tej głowie, a inaczej jak czytamy sobie opis i mamy takie, no to chyba pachnie okej, okay, to chyba byłby zapach dla mnie. Tak,
2: no jak chcemy kupić, nie wiem, kurtkę czy buty przez internet, no to po prostu widzimy, co nam się podoba, jaki ma być kolor, mhm. wzór, Krój, Dobieramy rozmiar, co zamawiamy, nie, no okej. Okay. A no zapachu niestety jeszcze przez internet się przekazać nie ma.
0: A w ogóle bierzecie udział w jakichś lokalnych, nie wiem, jarmarkach? W tym roku
1: U. zaczęliśmy dostawać zaproszenia na Aha. jarmarki. I te lokalne, i te mniej lokalne, już też kawałek dalej, byliśmy na, na Kiermaszu w Poznaniu. W tym samym czasie mieliśmy zaproszenie jeszcze na dwa inne. Akurat tak się złożyło, że oczywiście wszystkie wypadły tego samego dnia, bo... Od przybytku podobno głowa nie boli, nas rozbolała, bo wszystko było tego samego dnia, ciężko było to połączyć, więc wybraliśmy jeden. Tak naprawdę było przepięknie, w ogóle atmosfera, oprawa, wszystkie pozostałe osoby, które się wystawiały razem z nami, no to naprawdę coś niesamowitego. Dla nas też fajna przygoda, bo rzeczywiście my się wystawialiśmy po raz pierwszy, poznaliśmy masę osób. Masa osób miała okazję poznać nas, no i też przede wszystkim poczuć ten produkt.
2: Tak, no. bo gdzieś mieliśmy też takie doświadczenie, bo... Na samym początku naszej działalności gdzieś tam los był dla nas tak przychylny, że przez znajomych ich znajomych udało nam się dotrzeć do Rafała i Oli, którzy mieli swój własny sklep stacjonarny i też nas zaprosili na rozmowę, wystawili produkty u siebie i wiedzieliśmy, że odbiór w takim bezpośrednim kontakcie jest naszą mocną stroną że możliwość wzięcia do ręki, powąchania i takiego wypróbowania na miejscu przynosi bardzo dobry efekt. Także no jesteśmy mega wdzięczni, że i los nam dał taką szansę i Rafał nam wtedy dali taką szansę, że gdzieś tam nas wzięli do siebie i mogliśmy się pokazać. Także później korzystanie z takich jarmarków czy wszelkich możliwości, jakichś warsztatów, rękodzieł jeśli będą się pojawiały opcje, to na pewno będziemy się chcieli pojawić. No to
1: przede wszystkim tak. to jest możliwość, poza tym, żeby się pokazać też, żeby uświadomić klientów, że w ogóle taki produkt jest, bo właśnie często osoby podchodzące do naszego stoiska mówiły o, ale wy macie piękne te mydełka i było od razu, ale to nie mydełka, to woski zapachowe. Tak, a o co chodzi? A no, może mi pani o tym opowiedzieć? No i zaczynaliśmy sobie rozmawiać i nagle się otwierały gdzieś tam następne furtki w głowie, że o matko, jest taki produkt, można coś z tym zrobić. Więc to, to też było coś właśnie, co pomagało nam pokazać produkt, bo no tak jak wspominaliśmy na początku, no to cały czas jednak jeszcze jest nisza.
0: No ale jednak właśnie takie jarmarki to jest fajny sposób do dotarcia też pewnie już tak nawet lokalnie, nielokalnie, już do szerszej grupy odbiorców, którzy realnie poczują zapach, prawda? Potem już zostają Dokładnie. tymi klientami online, powiedzmy. Pewnie, że tak. Wiem, bo sama też jeżdżę po różnych jarmarkach i jednak ludzie, którzy tam się powiedzmy, na no takie wydarzenia jakby zjeżdżają, to ich jest masa, prawda? Jeszcze jak to gdzieś jest przy większym mieście, tak jak nie, u Was pewnie blisko Poznań, u mnie Wrocław, gdzieś okolice, jak właśnie lokalni wytwórcy się wystawiają, no to sporo ludzi przyjeżdża.
2: Tak, no i każdy gdzieś ma inne doświadczenia, inny odbiór, możemy się powymieniać uwagami, czy, czy zebrać Feedback od klienta, nie? zobaczyć na coś zainteresowanie, o czym z nami rozmawiają gdzieś tam właśnie po tym jarmarku grudniowym w Poznaniu. Naszedł na, na, nas taki pomysł, że skoro produkujemy woski do kominka, to możemy się też zająć dodaniem do tego sojowych t które są niezbędne do, do używania, a są fajniejszą alternatywą niż taki klasyczny tea parafinowy, wiadomo, przy całej tej kompozycji zapachowej naszej, no, nie wykazuje się jakąś szkodliwością, natomiast no fajnie, jak to jest spójne i skoro mamy wosk sojowy, to żeby ten teelite też był słojowy.
0: Super, super. A tak jak już przechodzę troszeczkę już ku końcowi, bo u Was to jest, fajnie się uzupełniacie, w ogóle bardzo mi się to podoba, że też się wspieracie nawzajem. A jakbyście mieli przekazać innym ludziom taką jedną radę, Osobom, które na przykład też mają jakąś pasję, ale boją się jednak zacząć swój biznes. Co moglibyście im powiedzieć?
1: Żeby zrobić ten krok, po prostu. Żeby zamknąć oczy i zrobić pierwszy krok, bo pierwszy krok jest najbardziej straszny, potem już jakoś idzie. <śmiech> <śmiech> Także żeby zamknąć oczy i zrobić pierwszy krok, bo później już jakoś pozostałe kroki są trochę prostsze, jakoś to już później się układa często samo, albo jakoś tak nas los gdzieś tam prowadzi, że... Pozostałe kroki już jakoś idą trochę łatwiej. Nawet jak jest trudno, to te pozostałe kroki już nie są tak skomplikowane jak ten właśnie pierwszy, który się wydaje takim po prostu jak krok na nie wiem, Mount Everest, a tutaj się okazuje, że to w sumie nie było wcale aż tak straszne, jak się no, wydawało. Na
2: pewno ważna jest wiara w to, co chce się robić takie przekonanie o wartości, czy, czy tam usługi, czy produktu, który chce się wprowadzić. No bo jeśli my sami w to nie będziemy wierzyć, nie będziemy przekonani, że to jest coś interesującego i wartościowego, ciężko będzie nas przekonać innych, ale jednocześnie na pewno potrzebna jest taka duża doza cierpliwości do tego, co się robi, no bo sukces nie przychodzi sam i ta droga do niego czasem bywa kręta. I małe
1: kroczki i się nie zniechęcać po prostu i jakoś się poukłada.
0: Ale powiem Wam, że Wy macie fajnie, fajnie jesteście w tym, bo jesteście razem. Czasami, wiecie, są różne okoliczności, a tutaj naprawdę ja uwielbiam w ogóle ludzi, którzy wspierają się nawzajem, bo to jest takie budujące i, ten no, to, znaczy, jest, i to też oddziałuje na produkt, jakby na całą firmę, produkt, według mnie na wszystko.
2: Ja myślę, że jakby, gdyby nie wspólne działanie, to w ogóle Moon by nie było i to, czym się zajmujemy jest y, dość rozbieżne i podzielone i te nasze pomysły są różne. I sam fakt, że no, gdzieś tam, czy przychodzi jakieś zwątpienie, czy trudniejszy moment, czy po prostu jakaś gorsza chwila w życiu takim indywidualnym, to ta druga osoba troszeczkę gdzieś może właśnie popchnąć, odbudować, czy, czy po prostu wesprzeć.
0: No super to jest. W ogóle życzę Wam, żebyście się rozwijali i zarażali tymi zapachami wszystkich no. <głos》głos》> wokół. <głos》głos》> Zatem wspierajcie się, tak jak mówiłam, już rozwijajcie. Pokazujcie ludziom ten świat zapachów i trzymam za Was kciuki i jeszcze raz dziękuję za udział w tym podcaście. A Was drodzy słuchacze, zapraszam do polajkowania podcastu, zostawienia komentarza, subskrypcji i wsparcie mnie na Patronite. Linki w opisie, zaglądajcie do Moonwaxes. Korzystajcie z ich oferty i zwiedzajcie razem ze mną polską wieś i nie tylko. Zatem do usłyszenia już w następnym odcinku za tydzień.